1: Redzīm divas puslodas, tad jāatkal esam mēs divi, Edvards, Liniņš, Naides Tamsons, Edvārds, apsveic ar atgriešanos no atveļinājuma. Paldies, paldies, nav jau gan īpaši ar ko apsveikt, jā. Labi, Mēs divās puslodēs šajā laikā ceturtdienā es par to, kas notiek pasaulē. Nu, stāsti tālāk tu. Jā, aizdomas
0: par Krievijas noziegumiem ārpus Krievijas robežām pēdējā laikā pievērsušas pasaules uzmanību. Žurnālista Arkādija Babčenko inscenētā nāve Ukrainā kārtējo reizi likus runāt par to, ko Krievija dara ar saviem nelabvēļiem aiz robežām un kāpēc pēdējā laikā vairāki slepkavības mēģinājumi tomēr beigušies
1: neveiksmīgi. Arvien lielāka plaisa veidojas starp pārējo rietumu pasauli un ASV. Šajā nedēļas nogalē gaidāms ir G7 valstu vadītāju Samits. Šķiet pirmoreiz gatavošanos tam pavad tādu ļoti drūmi komentāri par tikšanās gaisotni un iespējamiem rezultātiem. Paredzams, ka valstu līderi nespējas vienoties par kopēju rezolūciju. Un vēl Slovenija varētu būt nākamā valsts, kur līdzīgi kā Ungārijā un
0: Polijā toni noteiktu nacionālistisks populisms. Tur vēlēšanās liela nozīme bijusi ar, partiju, ar partijām saistītiem. Medijiem. Turklāt aiz tā visas stāvējusi Ungārijas
1: valdošā partija. Par to runāsim raidījuma beigu daļā. Tie klausītāji, kas lieto Twitter ir lūgt tuvākajās minūtēs atbildētas jautājumu, vai jūs uztrauc tas, ka politiķi, politiķiem pietrevināts personas pērk medijus, lai paustu savu viedokli un diskretētu pretendentes? Izvēlaties vienu no atbildes variantiem un nobalsojiet jautājumu, jūs varat atrast Latvijas Raģio 1 kontā, Twitter kontā, tātad tā Twitterī Latvijas Raģio 1, un, protams, gaidām arī jūs komentārus mūsu mājas lapā. Un šobrīd studijā bez mums ir arī
0: Austrum Eiropas politika spētījuma centra izpildu direktors Andris Kudors. Labdien. Labdien! Rīgas stradiņu universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns Andris Sprūts.
1: Labdien! Un Šīs pašas augstskolas studenta Kristīna Dekķirjova. Labdien! Bet mēs sākam ar gan ar dažām ziņām īsumā. Tā. Tikai nākamajā mēnesī būs zināms, kādā veidā tad Eiropas Savienība tieši grasās atbildēt uz ASV piemērotajā muicis nodevām tāraudu un alumīnija importam. Eiropas komisīti paziņojas, ka līdz jūnija beigām tiks saskaņoti visu laimumu, lai jau jūlijā varētu ieviest pretpasākums ASV precēm. Tā būs apdomāt un saskaņot atbildi vienpusējam un pretlikumīgam ASV lēmumam. Tā paziņojis ir Eiropas komisijas viceprezidents Maroš Šefčovič. Eiropa tarifiem paredzēto produktu sarakst gan izveidoja Martā. Taču tos neieviest, ja viena ASV prezidents Donalds Trumps nenoteiks alumīnija un tērauda importu nodevis. Tomēr no jaunītie ir stājušies spēkā. Aktualizējies atkal sankciju jautājums Krievijai. Šondēļ jaunais Itālijas premjerministrs Giuseppe Conte sacīja ka vēlas atjaunot attiecības ar Maskavu un panākt Eiropas Savienības sankciju pārskatīšanu. Arī pats Krievijas prezidents Ladmirs Putins ir pārliecināts, ka sankcijas tiks atcelts un Krievijas attiecības ar ietumiem normalizēsies, tā viņš vakars atsīja Ķīnas žurnālistiem, bet arī nedēļas sākumā vizītē Austrijā Putins teica, ka tas ir visu interesēs lai sankcijas tiktu atcelts. Austrijas koalīcijā jāpiebilst ir brīvības partijas, kas atbalsta Krievijas pretenzijas uz Krīmu. Tikmēr Francijas ārlietu ministrs vakar sacīja, ka sankcijas nedrīkst atcelt, kamēr nav vērojams progresas Ukrajinā. Pirmdien Berlīnē sarunās par Ukrajinas krīzi, tiksies Ukrajinas, Krievijas, Vācijas un Francijas ārlietu ministri. Vairākās Eiropas valstīs šajās dienās mainījusies vai mainās valdība. Ja citviet pie varas nāk populisti, tad Spānijā valdība ir interesanta ar to, ka tur sieviešu ministru varētu būt, Divreiz gandrīz, divreiz vairāk nekā vīrieši. Vakar vakarāk jau zināms, ka Spānijas premjerministra Pedro Sančes vadītajā valdībā no 17 ministriem 11 varētu būt sievietas un 7 vīrieši. Tas ir lielākais sieviešu skaits, kāds jebkad ir bijis tādā Spānijas ministra kabinetā. Šajā dienīt zemē valdība mainās, jo Spānijas parlaments piekdienu korupcijas, korupcijas skandālu dēļ izteicu neusticību līdžiniem premjeram Mariano Rahojam. ASV prezidents Donalds Trumps no amata ir atbrīvojis palīdzi, kas kādā Baltānam sanāksmē ir izteikusies, kā ar vēzi cirkstošā senatora Džona Makēna iebildumiem pret tam Trumpa izraudzīto kandidātu centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora amatam nav nozīmes, jo viņš jau tāpat mirst. Šo izteikumu dēļ saštu un pauģu lielās ASV partijas. Kelija Sadler, vairs nestrādā prezidenta izpildu birojā, tā ir teikts Baltānam paziņojumā. 81. gada vecais Makēnes bija paudzs iebildums, pret tagad jau cip direktora amatā apstiprinātās Haspels kandidatūru, ņemot vērā to, ka viņi ir atļāvusi cietumos izmantot spīdzināšanu. Arsants senators pats kar laikā bija nonācis gūstā un tiks spīdzināts. Un vēl ASV valsts departaments ir atsaucis no Ķīnas darbinieku grupu, kuriem diagnosticēti tādu pašu simptomi, kādus pērni pieredzēja amerikāņu diplomāti Kubā. Valsts departaments jau mājā brīdināja savus darbiniekus Ķīnā, uzmanīties no nenormālām skaņām. Līdzīgi gadījumi iepriekš notika Kubā, kur pastāv bažas par akustiskiem uzbrukumiem amerikāņu diplomātiem. ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo otrdien paziņoja, ka ir izveidota īpaša komanda, kurai uzdodas izmeklēt šos neizskaidrotos medicīskos incidentus. Pompeo norādīja, ka joprojām nav noskaidrots, kāda tieši kaitējuma veselībai šie incidenti nodrīšana vai tiem ir kāds kopīgs cēlons. Bet mēs tagad pievēršamies sākumā minētajiem tematiem un sākam vispirms ar Krieviju un to, kas notiek ar kritiķiem ārpus Krievzenes.
2: Slepeno dienestu operācijas, kurās tiek likvidēti uz ārvalstīm aizbāguši varas pretinieki, savu reizi piekopušas daudzas valstis. Krievijai šajā ziņā pēdējās desmitgadēs izveidojusi īpaši krāšņu reputāciju, kurā līdzās valsts drošības interesēm iezīmēs arī tendences apklusināt pārāk skaļus valdošā režīma kritiķus un sodīt par agrākiem grēkiem. 2006. gadā Londonā mokošā nāvē ir bijušais Krievijas federālā drošības dienesta pulkvedis grāmatas FDD uzpridzina Krieviju autors Aleksandrs Litvinenko. Viņam bija piešķīrusi politisko patvērumu. Nāvis cēlonis saindēšana ar Poloniju, kura radioaktīvās pēdas veda Maskavas virzienā. Pirms trīs mēnešiem Salzberijas pilsētā ar nēroparalītisku Indi saindējās bijušais Krievijas armijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pulkvedis Sergejs Skripa, Un viņa meita bija Jūlija. Abai gan izdzīvoja, jau kādu brīdi bija izrakstīta no slimnīcas. Savulaik notiesāts par valsts nodevību, spiegot Lietuvānijas labā. Skripa pēc tam tika īstenots pret rietumos notvērtajiem Krievijas spiegiem, un pēdējos gadus šķietami neaktīvi mitinājās Anglijas provincē. Arī šajā gadījumā vislabāk domāt par to, ka gan uzbrukumā izmantotā inde, gan slepkavības mēģinājuma īstenotāja ir brīvīdus salās ieradušies no Krievijas. Vārsijas par slepkavību izskanējuši arī kādreizējā Vladimara Putina bet pēc tam oponenta Borisa Berezovska nāves sakarā. 2013. gadā bijušais Krievijas oligarhs tika atrasts miris savā vannas istabā, askotas pilsētiņā netālu no Londons. Lieki piebilst, ka Kremlis visošais gadījumos noliedz jebkādu saistību ar šiem nāves gadījumiem. Uz šī fona ziņa par to, ka 29. maijā Kievā nošauts Krievu rakstnieks un kara ziņotājs Arkādijas Babčenko izskatījās pēc kārtējās spilgtās detaļas šai mozīkā – kopš vairākiem gadiem kļūs par Putina režīma agresīvās politikas konsekventu nasu asu kritiķi Babčenko pirms vairāk nekā gada bija pamets Krievijam pārcēlēts uz Ukrainu. Dienā vēlāk izrādījās, ka domātais upurus ir sveiks un vesels un slepkavība tikusi insināta nolūkā novērst īsto atentātu un notvertā organizētājus. Šobrīd arestāts kāds Boris Germans, uzņēmējs ar sakariem Krievijas politiķu aprindās, kā galvo Ukrainas drošības dienas pārstāvi, viņu rīcībā nonācs saraksts ar veseliem 27. žurnālistiem un blogeriem, kuriem varētu draudēt nāve no Maskavas noliktu slapkavas rokas.
1: Es atgādinu kopā ar mums, Kristīna Tekcierovā, Andrs un arī Andrs Sprūts. Nu, tad, tad Krievija saka, ka viņa neko tādu nedara. Un, nu, laikam atkal ik pa brītim vienkārši tādas sagadīšanās notiek. Tā kāds no Krievijas kritiķiem ir starbūt tiešām sagadīšanās, ne? Nevarētu tā būt sprūtkums? sagatīšanās kādā jautājumā. Nu, nomirsti, te jaušām tie kritiķi. Un tad viss uzmanību.
3: Viņš domā, Andri. Es domāju, bet <laughs> protams, ko var arī runāt. Man neliekas, ka, teiksim, šis gadījums, tas varbūt pats labākais gadījums, ko mēs reiz varam ierakstīt Krievijas šo nomirušo oponentu lauciņā, ko, ja mēs runājam pa Babčenko. Viņš no, to nenomira. Vēl jau vairāk. Jo šis gadījums, man šķiet, Rādi jautājums, un protams, ka es, mēs pie tā noteikti nonāksim detaļās, bet faktiski tas Krievijai ir izdevīgi, kas šobrīd ir noticis. Ja runā kopumā par Krieviju, tad skaisti, ka Krievija to ir darījusi. Krieviju to noliegs, un tas nu noliedzam, ka būs pilnīgi normāla reakcija. Es domāju, ka tas, kas attiecās uz sekundārais cilvēkiem, kas ir tā nav tikai Krievijas praksa, neattaisnot Krieviju, bet, bet, bet tā ir pietiekoši izplatīta praksa. Es domāju, mēs pa daudzām lietām nemaz neuznām, kādās nāvēja, kurš kas mirst šos pēcdienas cilvēki. Krieviju, protams, ka vienmēr līdz piedod tādu, varbūt, pipariņu, ka viņi to dar pietiekoši demonstratīvi.
1: Pēdējies, tā drīksties pārtraukšas reiz. Tu saka, ja. pieņemsim papšiem kaut gadījums, iespējams nemes nav. Un tā jau tiek teikts par visiem. Tās aizdomas tur bija savulaik Berizovskis, jā, tur tie jā un nē, un tomēr jau droši vien, ka nē, tad tur bija nesan tā aeroflots, kurš pārstāvs Lielbritānijā jā un nē, un droši jau tomēr laikam, ka nē, Jā, par Balkanā. skripaļiem jau arī tepat jautājumu. Jā,
0: nu par skripaļiem ir gadījumi, kāpēc tad galu galā nē, kāpēc neizdevās, lai kurš arī to nebūtu darījis, un, nu, tur ir dažādas versijas, un galvenais, ko saka Inž un līdzīgi gadījumu speciālisti, ka varbūt neaprēķināja, ka šie cilvēki tūlīt dosies projām no mājas, kaut kur publiskā telpā, līdz ar to svaigā gaisā, līdz ar to, varbūt arī indas iedarbība, un, protams, viņu stūlīt pamanīja, ka viņiem ir slikti, un tūlīt sniedz medicīnisko palīdzību. Ja viņi būtu palikuši savā dzīvoklī, iespējams, ka tur arī mierīgi nobeigtu
1: dzīvi. Ne jā, bet es par to jautājumu sakot, ka es, man liekas, mēģināju tajā jā. pieteikumā sacīt aizdomas, jo mēs redz... jau es par kādām aizdomām, nu, iespējams, ka tā ir sakritība. Tas, kas ir papčenko gadījums, ka te piedalās ne tikai
0: Krievija, ja piedalās. Bet jāpiedalās piedalās arī Ukrajinas drošības Šis viedas. jāpiedalās. Aina, ai, pavisam, pavisam īsi,
3: jo... Protams, ka zināms izaicinājums tas, ka mēs šeit sēžam radio studijā un mēģinām runāt par indēmu, kurš kurā gadījumā, un lielā mērā tas ir bāzēts, kā jau kurš šeit? Kā jau kurš tas ir arī mūsu pieņēmumos, mūsu ticībās, mūsu pārliecībās par to, kā krīvija var rīkoties un kas konkrēti šajā gadījumā noticis, nezinot faktoloģiju līdz galam. Mēs varam pieņemt, ka tāda faktoloģija kaut kur pastāv, un ka ir pietiekami pārliecinoši argumenti. Bet tā problēma, ko prinčiem aptvērto gadījumus, ir tas, ka kā godīgi, arī vietumu medijās rakstīts, ka faktiši šobrīd gan izvieto divas divus vai divus uz mūsu domāšanu. Tie, kas ir pārliecināti par Krievijas atbildību visu šo gadījumos, protams, ka viņi ir pārliecināti arī šeit, un tas tikai to stiprina par to, ka Krievija šādi rīkojas visur vienmēr ar visiem, neviens Bakšenko gadījumā. Tie, kas ir tomēr ar kritisko domāšanu, man gribētu to pieskaidīt arī pie tiem, bet es neapstrīdēšu to pirmo argumentu, ka man šķiet, ka faktis, šis gadījums strādā ļoti daudz jautājums par to, kas notiek šajā, teiksim, palēkajā zonā mēs varam pieņemt runāt par indemietu, mēs nekad īsti atbildes nezināsim. Bet vai un, tas, un tas, ka papķiem, ko es nav nomirs, neigās, ir absolūti ir bijis, teiksim, Ukraiņas pēcdienes veidots. Nu, protams, kad es rādu par to, Krievi ir teicis, ka viņa nav pie tā līdzvainīga, un vakarā, ka viņa ir nav līdzvainīga pie tā. Vai
1: nav viss tomēr tādā palēkā zonā, Kristīna? Nu, tādā ziņā, ka mēs jau nezinām, ir Krievija vai nav.
4: Man liekas, šeit jebkurā no jūsu nosauktajiem gadījumiem nevar ar 100% pārliecību pateikt, ka te ir bijusi Krievijas iesaistiekšanā.
1: Droši vien jau, ka nekad nevar noteikt ar 100% pārliecību.
4: Nu, protams, tāda ir politika kopumā. Uz
1: kā pusi justicība balstās?
4: Uz kā pusi? Jā. Nu, kopumā par šiem gadījumiem runājot es vairāk esmu skeptiska, jo man, lai noticētu, ka tik tiešām ir bijusi tiešā iedarbība no Krievijas puses, vajadzētu vairāk faktoloģijas un vairāk pierādījumu, kur trūks.
5: Hmm. Andi? Logovojas, kad devās noslapkovot ļitviņenko uz Lielbritāniju, tad Polonija pēdzi atstāja visur, kur viņš bija uzturējies. Lidmašīnā, kur viņš sēdēja, bija Polonija pēdzi. Lielākā koncentrācija bija viņa viesnīcas snūrā, vannas istabā vannā. Proši mm -hmm. vien kaut ko laistīja, kaut ko darīja. Pēc tam Krievijā viņi, protams, ātri uzņēma liberāla, demokrātskajā Žirinovska partijā, viņš kļūpa par deputātu iegūstot, tad imunitāti, aizsardzību un tam Es domāju, ir kaut kādas situācijas, jā, kur ir, mēs līdz galam visu neredzam, no otras puses tas, ko, turpinot, ko Andris teica par to demonstratīvismu, jā, ka... Nu, es lieto tādu vārdu, kā tādu bezkaunību. Ja, ja kopumā, jā, ja mēs pieļaujam, ka, ka ne tikai Krievī tādas operācijas ir īstenojusi, mēs zinām no Vēstures par citām valstīm arī, tad te tomēr atšķirs tāda nostāja, es domāju, kopumā, ka ja to ir īsteno kaut kādas, teiksim, nu, demokrātiskās valsts, ja, jā. Mm, tad, jā. <laughs> tad, tādā, tad tas tiek uztverts, un tas tiek slēpts un tiek uztverts kā tāda kāda slikta, slikta opcija, slikta izvēle, bet kuru nevarēja neizdarīt. Tad tā Krievijas pašreizajā varas, tā atmosfēra ir tāda. Ha, protams, ka mēs to izdarījām, vēl darīja. Paga,
1: paga, 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 tā nesaka.
5: Jā, nu, tā, no. jālas starp brindā. <laughs> tiešā, nu
0: nesaka Nē, tiešā
5: Nesaka tiešā tekstā, bet, nu, visa tā intonācija, kā tas tiek runāts, un mēs pasamījās, kā ie, Krievijas iekšanē par to runā. Protams, ka Putins ne, uh, oficiāli nepieies pie mikrofonu un neteiks, es devu pavēlu. Bet uh, te ir tā arī filozofija, kas pašlaik ir uh, Krievijā, uh, teiksim, prevalē ir tāda filozofiska nostāja par, par taisnīgumu un par varu. Kurš ir spēcīgs? Tam ir taisnība. Uh, tie paši seriāli, Kara kults, uh, filmu, atcerties, brigāda bija populāra. Uh, šī valstīs, kurās trūkst iesiskuma cilvēki meklē paši savus risinājumus un tie ir tādi varas bandītis un un tāds agresijas, uh, uh, kas, ir, kas ir te man ceš ticīgākā sadaļa ticīgā. kas ir Āzijas tradīcijas
0: spēks kā varas leģitimācijas primārs instruments kas nav raksturīgs Eiropai kur kur varas leģitimācijai kalpo uh, uzticības mandāts ko dod sabiedrība pirmām kārtām Āzijas sheiham kri... un tāpat Krietnam caram ir jādemonstrē savs spēks. Tajā tā. skaitā novācot dumpīgos bajārus. Jā. Un tāpat kā Biedrs Staļins aizsūtīja savu aģentu ietriekt trockim savā laikā lauzni galvā, tradīcijas tiek turpinātas. Jā, A
3: bet e, no. es varu tieši tā, jo tevi iezīmēju šīs divas varbūt pārliecības nometnes ir. Ja nu tā, ļoti labi. Tā, <laughs> ļoti, ļoti labi, lai es principā pilnībā piekrītu kolēģiem to, ko <laughs> viņi teica argumentācijas viņā, tikai es nepiekrītu tam galas acinājumam kas no tā tiek, teiksim, izdarīts. Jo man patīkā raidījuma arī sākumā tajā pieteikumā bija runāts par moziju, ka tas Babčenko gadījums ir mozijas sastāvdaļa, pūziļa tā var teikt sastāvdaļa, bet viņš jau tur ikrīt ārā no tā pūzeļa, tas pūzis līdz ar to kopumā neveidojas. Viss tas, ko mēs sakam par spēku, viss tas, ko mēs sakam par filmām, ir ļoti labi un pareizi. Tiekai tas automātis nenozīmē to, ka Krievija pilnīgi visur staiga apkārt, un galveni cilvēks tur nav vienkārši loģiska argumentācijas sasteizas automātiski, jo pat kripaļi, patoloģijas pietrūk. Ja mēs, piet, ja mēs atceramies piln... par skripaļu, piln... teica, ka tur nav loģika. Atcer... ļoti labā atnosu,
1: tad, ka tas notika. Mums bija redzījums divas puslots. mēs teicām, jā, nu izskatās, ka Krievija, bet kāpēc,
3: vai ne? Jo, jā, bija ja, ja, ja drīkst, tieši tie, 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 tā, par Lugu vai... Par Lugovai un Ditenenko pilnībā piekrīt. es domāju, ka, teiksim, tur tā loģika ir tāda, ka dienas tu cilvēku viens otru likvidēsi, un es domāju, krieviši tā pilnīga tradīcija, viņi pat to nekautrojai atzīt pat pirmajā krievijas ne, kanālā. Un Lugovais palaida muti, pastāvīgi tī, maigi izsakot, un rakstī. Tā tur būtu vesola virkna pierādījums, lai gan pilnīgi neapstrīdama, kas to pierāda, bet temai, kad mēs ieejam tajās pēcdienas savstarpējā izrīcībā, kas no nu nav laikam kaut kas ārpus pilnīga normas. Citi ir par Berezovska citā autājuma ir par Ļesinkungu Vašingtonā, citā autājuma ir par Žeckeņu urmalā, par mēs esam aizmarsīti 2008. gadā, kas Pazunu pēc gan parādījās. Tur ļoti daudz ir, nu mēs varam aiziet līdz pat Bungusam, ja mēs tā ļoti gribam, par teiksim, izpildu slapkavībā, un var sas sasaistīt un, kri principā, Krievijas roku piesaistīt. Tā problēma ir, kam tas ir izdevīgi, un izrādās, ja kam tas ir izdevīgi, tad šajā gadījumā kam tas ir izdevīgi, ir Ukrainai Babčenko gadījums ir izdevīgi. Par skripaļiem mēs varam diskutēt ļoti dažādiem iespējamiem, no šīs loģiskās pieejas. Man teikt, ka skripaļiem bija izdevīga arī britiem. Gan soldatāts vārdā, gan breksita uzmanības novēršanas vārdā man gribētos ticēt, ka tie argumenti, kas tik piedāvā citām valstīm, un tās citas valsts, kā arī Itālija, tos pieņēma un arī izsūtīja diplomāts, tādā noteikti bija pietiekoši spēcīgi. Bet tie ir pieņēmumi par to, kā valsts rīkojas, nezinot par to, kāda konkrētā faktoloģija.
0: Ja, nu Babčenko gadījums drīzāk ierasta, ierakstās mazliet citā kontekstā, kas ir hibrīda kara konteksts, tā, un hibrīda karš intensīvs starp Krieviju un Ukrainu, un uh, Ukraina Ne tikai cieši zaudējums, bet cīnās pret. Nu labi, bet pirms
1: Babčenko bija jau, kas tur pirms kaut kādu mēnešu vai katru viens deputācija, kurš tur tika nogalināts, kur arī tur saredzēja Krievijas pirkstu Ukrainā. Nu tur jau arī tās aizdomas un pastāv un ir visu laiku. Tas, ko šie vīri sacīja, Kristīne, nav, nav pārliecinošāk viņu ticība, sakot, ka visā jau var saredzēt to loģisko ķēdīti.
4: Nē, noģiskā ķēdīt ir kā paskatās no vienas puses, bet ir arī otra puse, jebkurā gadījumā. Šeit es redzu argumentus par to, ka jā, tiešām uh, var atrast tādu kā Krievijas pēdu, it visur šajos gadījumos, ja to ļoti piemēram, gribēsi. Bet var arī to pamēģināt, paskaidrot no citas perspektīvas, jo piemēram, tas pats Babčenko gadījums, viņš Ukrainā bija diezgan skaļš, un arī ne tikai Ukrainā, bet sistēmā kopumā, jo viņš aktualizē to, ka fake news, un, ja valsts grib, viņa var uh, likt cilvēkiem domāt, ko citu, kas nav patiesībā noticis, tas ir arī diezgan aktualiski.
5: Tur Ukrāņas dienestam izdarīja divus mēģinājumus, arī sasniegt divus mērķus. Viens ir izglābt dzīvību, ap cik notika. Otrs, uh, otrs ir izgaismot uh, Krievijas metodus, pasūtītāju, no kurienes atnāca. Nu, Te, tas, ka ir nāktā vēl viena dimensija, ka daļa žurnālistu nostājās tad pret Babčenko ar domu, žurnālistā nedrīkst darīt, un viņš teica, bet, nu, nu žurnālistiem nepatīk, tris, protams, tris, tās gadījumas, tas tris, nu ir skaidrs, tris, tris, viņi tur vesels. Un, un, un par to izdevīgumu, teiksim, jā, arī es piekrītu, jā, ka daļai tas varbūt bija, es domāju, atgriežoties pie Skripoļa, jā, tas daļai bija izdevīgi Lielbritānija, bet tas atkal, nu, protams, nepierāda to, ka Lielbritānija tad to ir īstenojis. Jūtums. Tad, kad mums kāds dara pāri, varbūt gala rezultātā
3: Ja, es pilnīgi, liekas, Andim, tas, kas varbūt tā mana piezīme, bija par to, ka mēs loģikziņā varam piet no dažā perspektīvā, un faktiski mēs varam mazliet ar sazvērestības teorijas elemeni savāk dažādas saites. Un jā, šeit jā. mēs nenoliedzam kaut kur to darīsim, kas izdarieties no mūsu pārliecībām. Pāris dažas, trīs, trīs mazs pavisam mīsu lieteņas. Viena ir tā, ka ir Krievija brīži, brīž, kad viņa pionībā atzinu uz likvidāciju. Teiksim, hata apgadījumā viņa teica, ka tā bija Uh, otra lieta, jāatcerās, ka ne jau tikai krievie varējam runāt par ukraiņiem, uh, nu, tie cilvēki, kas tur tajā Doņetskā gāja bojā, uh, pārs, kur ar raķetēm tikai saki izšautī ofisos un, kur vai liftos. Jā. Nu tad jautājums, protams, tie laikam, ka nebija, esamā, esamā, ka, bija skairs, ka to likvidēja otra puse. Nu man šķiet, ka tur arī te, ka saprācus, tā kā veselais saprats maz log. Vai Ukrainu noliedza? ka to noliedz, ka tā mm. ir Ukrainas speciāldienestu operācija. Trešā lieta Nu, jāsaka tā, tiksim atkal no tā viedokļa, kā tas beigās ir izskanējis mēdījus? Nu, paskatās visos mēdījos Washington Post, New York Times, Washington Post, tāpā tā, tēnē, Apple bankas ir šī reģiona aizstāv, un Ukraiņas aizstāv sienēn, viss ir kritiski par Ukraiņu. Pat faktiski ir nozīmēts tas, ka, kā saka, ka Ukraiņas uh, spēcdienesti, vai, te, teiksim, SBU, ir rīkojusies kā labs KGB mantinieks. Un līdz ar to, faktiski, Ukraina no šī nav iegūs. Mēs varam runāt par citām ar kaut kādām, teiksim, sekām, bet publiskajā telpā tā faktiski ir bijis Ukraina zinājuma, izgāršanās, kas liecina par, ma par manieriem, ko piedēvē tieši Krievijai. Jā, jā. Ukraina rīkojas nu, tāpat tās. Es
5: piekārīju, daudz nostājās starotiskā arēnā sabiedrībā, daudz nostājās jā, pret to Ukraina, bet es neesmu tajā pulkā. Es, es domāju, vispār nevajag pārāk strikt tiesāt pašreizē, jo, teiksim, Ukraiņas rīcība šādās situācijās, viņiem ir karadarbība. Viņi atrodas pilnīgi citā situācijā, ja, kad, tie, kad joprojām iet bojā Ukraiņa kāda māsa brāls, ja, un un radinie un tā tālāk, tas ir tā viņu vispār uztvēr, ko darīt, ko nedarīt, ir daudz, varbūt tādā, nu viņa paiet tam, tokot rīzerit, viņu paņem plašāk, tāpēc ka ir kar darbība.
3: Tāpēc es noteikti nu, piekrītu tikai tas, ka nu to, ko var tie viņiem iesvars hibrīds, ka viens ir militārā kar bet otrs vairāk un vairāk tas ir informācijas telpa kā tu pārliecini nepareis sabiedrību, ka tu esi taisnīga ar taisnīgiem līdzekļiem.
1: Agitraksti ja? vienkārši iedomājos, kā tagad pasaulei būs pirmā reakcija uz katru tādā traģisku ziņu, kos nie ukraiņu mēdīja. Diemžēl tieši tā. tā. Diev, diem Labi, ejam uz nākušo tematu. Mums ir uh, cits jautājums. Tagad ievēršamies gaidāmajam G7 samitām Kanādā.
2: Jau rīt Kanādā sāksies 44. igadējais G7 valsts samits, bet strīdi sākušies jau krietnagrāk līdz ar ASV jauno muitas tarifu ieviešanu no 1. jūnija. Pagājušajā nedēļā notikušajā G7 valstu finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmē ASV sabiedrotie norādīja, ka šādas vienpusējas tirdzniecības aktivitātes atstās negatīvi ietekmi. Sagaidāms, ka tirdzniecība, kā arī politika klimatu pārmaiņu novēršanai būs samita sarežģītākie jautājumi. ASV prezidentu Donald Trumpu gaida daudzi no nu jau pacietības zaudējuši sabiedrotiem. Eiropas Savienības un Kanādas partneri ir nikni par jaunajiem muitas tarifiem, bet Japāna jūtas pastumtu malā ASV sarunās ar Ziemeļkoreju. Daži ierēģi portālam politiko komentējuši, ka Trumpam daudz vienkāršāk būtu vienkārši nebraukt. Jāpiebilst, ka parasti gāsetiņi samic beidzas ar noslēgumu paziņojumu, kam būtu jāparāda pasaules ekonomiska lielāko valstu vienotība, uzvarot jautājumus, kuros tās spēja vienoties. Bet izskatās, ka šogad šāda paziņojuma nebūs.
1: Divas puslūdes Atgādien šeit studijā ir no Austruma Eiropas politikas pētījuma centra izpildi direktāvs Kudors no Rīgas Strāģiņa universitātes, gan Eiropas studiju fakultātes dekāns Andrs Prūds, gan arī studenti Kristīna Tekcierova, protams, arī mēs ar Eduardu Lienīņu. Ar ko jūsuprāt aprāt ar beigasies šis samits? Jūsu versijas tagad ir...
5: Man patīk BBC šķiet, bija vienā publikācijā rakstīts, ka to samit varētu saukt kā G6 plus viens, vai varbūt pat G6 pret viens. Ņemot vērā ka Trumps jau vairākos jautājumos būs opozīcijā pārējiem. Es gan sliecos uz to, ka domstarpības labi, dažs jautājumi ir tādi kritiski, teiksim, lai tas nepārvēstos īstā tirdzinesības karās starp ASV un Eiropas vienību. Un tas vājina kopumā transatlantisko saiti, kas nav labvēlīgi mūsu reģionā. Mums ir labi, ka ne tikai Eiropa ir vienota. ar vienot ārpolitik, bet vēl vairāk, ka tā ir vienota arī ar Ziemeļameriku. Tāds bet, vienmēr bijis. Bet, bet, paņemot nos to, patīk kā viens no tās G7 pētniecības grupas vadītājs teica, ka tas reizā esot tāds vientuļo... Siržu tikšanās, kur kā viņi satiekās jo valdīt, valdīšana esot tāda vienu tur lietu, un tad viņi satiekās izrunāties, ir labi, ka šī raibā kompānija runās, un viņi būs visi kopā. viņi runā,
1: un Tas, ka nebūs savigumā. iespējams,
5: tas komunikē, ja memorandum, memorands beigās nav, protams, ļoti labi, bet nav arī ļoti slikti. Atsakot, mums ir šajās
1: optimistiskāks skats šobrīd no Andri mm. Kudoru nākošās reizsijas, <laughs> Kristīne.
4: Man piemēram šķiet, ka būs diezgan grūti vienoties par kādu pozīciju, mm. jo Trumps ir diezgan radikāli noskaņots, cik es noprotu, un viņš pats pārāk koncentrējas tieši uz šo G7 samitu, bet vairāk ar tikšanos ar Ziemeļkorejas līderi, kura būs vēlāk. Un runājot par, piemēram, Citām Eiropas Savienības valstīm, kā piemēram Vācija, viņas ir pret nevēlas ā, tos nosacījumus, ko piedāvā ASV.
1: Bet, ja domājies, tad, tad ASV prezidentam svarīgāki Ziemeļkoreja nekā sešas lielās pārējās valsts. Tas ir nāk?
4: Nu, gan. <laughs> Kaut kas interesants notiek startotiskajā sistēmā.
3: <laughs> Andra? Nē, es, es, es piekrītu jau kolēģiem to, ko teica, ka man šķiet tās tikšanā šobrīd ir tik daudz un dažādas, ka te... Nu, neviens pusties atspūguļo lietu būtību, mēs, protams, ka varam zīmēt, nu, tādu pietiekošu nepatīkam scenāriju, ka šī ir pasaula, kurā mēs varam īsti vienoties, būs grūti pat sarps kurā katrs domās par savām interesēm kurā faktiski tā, tā iepriekšējā kārtības starptautiskā ar ASV, kā zinām, veidā, teiksim tā, nu, vadītāja virzītāja, ka tā ir beigusies, mēs pašiem jāatrod kaut kādu savu vietu, un līdz ar to, es domāju, noteikti tāds pār, pārvērtēšanas elements, kas nav vienkārši, tā ir skaitā nav vienkārši Latvijai par to, kāda tad mūsu lomu, kam tad mēs īsti ja tā, var teikt, kaut te pieslēdzīmies. Kaut vai gadījumā par kaut kādam gāzes piegādēmai, reģionām, sadarbībām, vai tā ar ASV vai Vāciju, nedramatizētu komunikē neparakstīšanu vai arī, teiksim, to, kas ir aplikts vai neaplikts, jo mēs skatāmies šobrīd Eiropas Savienības. Un ASV tirdzniecība ir ap 600 miljardiem dolāru. Principā šie tarifi, kas kas tiek ieviesti, neattiecās uz praktiski 1% tikai no šīs tirsniecības apjoma. Tāneibrīdē, kad būs doma, jau uzlikt, teiksim, uz Vācu autoindustriju mm -hmm. tarifs, tāneibrīdē mēs varēsim runāt jau par tirsniecības karu. Šobeidnosam runāt par signāliem par to, kad Amerika pirmā, par to, ka mēs, teiksim, tajā pietiekoši jūtīgajā metāla industrijā vai ne, kur vai arī parādīt, ka trams iestājas, uh, nu, tad tas tas tiek izdarīts.
5: trams jau arī pie minēja, laikam, mai pēdējā dienā, ka, laikam, viņš teica pa Ņujorkas ielām, pa 5. avienī, nevajadzētu braukt tik daudz Mercedesiem, runa bija pa luksus auto, un tad tur bija reakcija arī Vācijas pusē jau, bet tā ir tā nopietnākā sadaļa, es ceru arī, ka līdz tam neaizies. Tas jau būtu vairāk nekā tērauts un, un
3: alumīnijas. Tu visu laiku nevar. Bet... Jā,
0: jautājums ir, protams, vai un ko uh, Trumps ar Merkeli runās par uh, ziemeļu straumi dīvi, mm. par, uh, Krievijas gāzes iegādi Vācijai un Eiropai, kas ir arī kļuvis par jutīgu jautājumu pēdējā Kā laikā. Kā Trumpam tur interese? Kā zināms, šķiet, ka tieši Trumps ir izteicies, ka, nu, savienotās valstis varētu vērst sankcijas pret tām firmām, kuras īsteno šo nu, projektu, jā, 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 ka bet, tas nav... Bet kāpēc? vai sveelas tirgotu
5: to gāzi Eiropā. Nu nē, nu droši nebētie tas, bet ne no, no. jautāts. Tā ir runa Pak, par, ar...
0: protams, par Krievijas enerģētiku kā ietekmes instrumentu. pret ko mēs vienmēr esam bijuši šai reģionā ļoti uzmanīgi, pret ko ļoti uzmanīgi ir Polija, mēs jau skatāmies uz savienotajām valstīm, kā energoresursu piegādes alternatīvu, šobrīd nesalīdzināmi dārgāku. Vācija ir pateikusi, ka uh, tai nav vajadzīga tik dārga gāze, kāda to piedāvā Savienotās valstis, Krievijas dabas gāze ir lētāka un... Vācija īsti nesaskata vai, vai, nu, teiksim, jo tās politiskās problēmas ir sekundāras, jā? Ja? ja es tomēr...
3: Jā, jā, jā. Ja mums tāda izveida, izveida, tā, ka mēs tam vajad. dažādās pusēs, un laikam tieši tāpēc arī jātas... Tā, jādus, tagad es tikai dažādās galdu. Man tā šit, ka, tā mēs, tā šeit, ka tas mēs šeit esam atapdešu izrādās, ka nē. Ka tam mēs parādīties atšķirības, jo es, es, es no nu viens pus kolēģiem gribētu piekrist arī par to gāzes piegādēm, bet ja mēs skatāmies tīri faktoloģiski, tad šobrīd būlielojam MSV ir 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 net importētājs, nevis net Tas ir viens. Jo mēram vai ne no Kanādas. Viņi vairāk patērē nekā saražo. Bet kaiss, ka potenciāls tur ir. Otraj gan potenciāls, ticamāk, ka tas aizies uz tāliem austrumiem uz Japānu un, teiksim, vairāk tajā virzienā Līdz ar to Eiropu Un es precīzāko pateikšu, centrāla Eiropa ir kļuvusi tomēr par politiskās cīņas lauku un tas, kas tiek arī, teiksim, teiks un uzsvērts, ka centrāla Eiropa būtībā ir tāds trampa instruments, kurā caur kuriem viņš, teiksim, lielā mērā paplašināt savietekumu daļēji arī viņu redzējums ka Eiropas Savienība ir negluru darbojoša, nevajadzīgu darbojošo, ka teiksim tāds cilvēks kā Kačinskis vai Kaurbans faktiski ir lielā mērā mehi ideoloģijas pārstāvis, tā viņidoloģiskā bloka pārstāvis. Un tāpēc, teiksim, tā ideja, protams, ka ir tāda, ka viņš var mēģināt piedāvāt, ka sniegt šī te Intermarum reģions starp PAC viņš var tiktu apgādāts ar šķidrināto gāzi, bet fakti tā šķidrinātā gāze ir pat otršķirīga, pirmšķirīga, teiksim, stratēģisks veidojumu, veidošana, ja tā var teikt, pretstatā šīm te valstīm, Vācija, lai padarīt, savas arī sarunvešanas uh, nu, pozīcijas labāks, bet tas ir arī daļai par ideoloģiju. Viņam Angela Merkel faktiski kaut kāda veidā ir vecā establishment vecās domāšanas pārstāvi. Uh, tas, ko mēs runāsim par Sloveniju, par Orbánu, par Kačinsku, tie faktiski ir viņu ideoloģiskie sabiedrotie.
0: Nu, te ir vēl viens moments, ko Trumps arī kontekstā, proti Vācijas ieguldījums NATO, Vācijas ieguldījums Eiropas aizsardzībā, kas de facto ir nepietiekams pret Vācijas ekonomisko potenciālu, un tad šī aina ir tāda – Vācija lēti pēr Krievijas gāzi un nepietiekami – iemaksā
1: Eiropas aizsardzības budžetā. Jo, cikot, Trumpam nepatīk arī. Merkel, Merkelai droši nepatīk Trumps, un es saprotu, Kanādas tas <gulīt> premjers jau arī... Bet abismaidīs, bet abismaidīs Bet Eiropā, tur divas dienas vienzotam. sēdēs kopā vientuļās sirdis, viens otru nemīlot un skatoties ar aizdomā, kas tur iesmīgas satikšanās... <gulīt>
4: Jā, es valotos nedaudz nokomentēt par šo gāzes darījumu, kas notiek ar Nord Stream 2 un kāpēc ASV ir pret to, jo principā Vācijai nebūtu izdevīgi šajā gadījumā sadarboties ar ASV, jo tā ir ļoti augstas cenas uz transportēšanu, un tā kā Nord Stream 2 palaidīs ļoti lielu gāzes plūsmu tieši uz Vāciju, caur šo, teiksim tā, jūru, tad uh, cenas uz gāzi nolaidīsies. Tas būtu principā tikai izdevīgi Vācijai iepirkt ten uh, gāze nevis no uh, ASV, bet gan no Gazproma
1: bet nu, es... tas ja
3: aizvek tas nebūtu izdevīgi ja nākotnes jā. perspektīvē jā. Tāpēc
4: arī šeit ir strīds starp Vāciju un Es būtu
3: uz, es es būtu piesardzīgs, ka es teicšu, man ka es neizslēdzu, ka Trams grib atstāt vaļā, teiksim, iespēju tirgoties ar Eiropu, un, lai būt viņam klienti, jo, bet es nedomāju, ka tas ir galvenais. Ja mēs pat, mēs puses, teiksim, tas, ko Trams izmantot, to savukārt Vācija par habu, gāzes ir, tāpēc ir ka pret Tā valsts, kas absolūti neiebilda pēc savu streamu, bija ļoti gatava. Tā bija tāli, bet pret nošķīri viņa obliģis. Jo cīņa ir par to, kas ir habs, kas ir izplatītājs Eiropā. Vācija grib būt izplatījījījījusi to plasmu, grazējusi polīgi. Ir izplatījusi arī Amerikas Un, Protams, ka amerikāņus to diezgan labi arī spēlē.
1: Bet šajā kontekstā, noslēdzot šo tematiku, es gribu pajautāt vakardienas Putina izteikumu intervijā Ķīnas medijam sakot, ka Trumps jau tā vai tā tik ļoti būs. Nu, ne, nokaitinājas, es vairs neatsos, kā viņš precīzi sacīja attiecības ar Rietumu valstīm, ka beig beigās jau tāpēc Krievijas attiecības ar rietumiem. Nu, normalizēsies, lai viņi varētu stāties pretī Trumpam. Tā man tā tāda ļoti interesanta retorika no Krievijas prezidenta Putina. Ir tur kaut kāda sava taisnība Putina sacītajā?
3: Es mm -hmm.
5: šaubos, vai, vai tas principiāli kaut kādās īstermiņa spēlēs var būt. Nu, Putins ir nokaitinājis daudz vairāk ja, nekā Tams. Nu, es nezinu, vai vairāk, bet... <laughs> uh... krietni, krietni vairāk. Nu, krietni vairāk, krietni vai jūnkākā laikā, jā. nevis vienāži, kā ir izlīdus ārā, bet, ne, es nezinu, visi tur par, nu, par Krievi ilūziju skrituši, tajā pašā laikā, protams, mēs redzam, ka skan atkal jaunās balss, jā, no Itālijas un no, no citām jā, valstīm, jā. ka, nu, taču normalizējam, un tas pats Junkers ir paspējis sarunāt, uh, bet uh, es neredzu, ka, ka, ka viņi saslēgsies kopā tas, atsevišķi mazās valsts, kā atsevišķis veido šādu saikni, lai tad pretstatītu, lai, lai spēcinātu savu pozīciju sarunās ar Briselu vai, vai vēl kur, un izmanto tad to trīstūru ar Putinu. Es nedomāju, ka kopumā visa Eiropa savienosies tagad ar, ar agresoru valstu Krieviju.
3: Pagaidām, nu, te, pagaidām ir, ja, protams, ka tas, kas turpinot un piekrītot tam, ka šobrīd no Eiropas vismaz šķiet no 14. gada. Ja negaidīts negaidīt, domāju, gan priekš Krievijas gan priekš pašas Eiropas, ir tas, ka mēs esam spējuši uzturēt šo solidāro, teiksim, front vai līniju attiecībā uz sankcijām. Arī Grieķi, visos tejos grūtības laikos, vai Austriju, vai, vai citas valsts, tomēr tāpat Itālija turējas vienot pozīciju. Un es neizslēdzu, ka tā pozīcija turpināsies sprievnās Itālijas valdības. Bet otras puses atkal, ja mēs runājam par to pasaulu, kas iezīmējās. Nu, nenolieksim ka tā pasaulē, kas iezīmējās, viņa iezīmējās tādu, ko, kurā jūt, jūtās Putins labāk nekā viņš, teiksim, jutās iepriekš. Ko es ar to gribu teikt, tā ir pasaula, kurā Putins un tramsa ir diezgan līdzīgi. Līdzīgi tas, ka priekšā ir pietieko pietiekoši krasu uzstādījum, ka galvenais ir pašizīvošana un principā, vienmēr jārieģē spēk, ka šī pasaule ir, ja tā var teikt, zero sum vai tur, ja tu iegūst, tad es zaudēju otrāde vide, un no tā viedokļa, viņš totams, ka ir interesēts, arī gan rīzi, vai, kad Eiropa tādās kategorijas, vai Eiropas līderi sāk domāt par attiecībā uz Trumpu, un es neizslēdzu, ka kaut kāds elements no tā ir, un līderi, kas domā šādās kategorijas, kā Putins un Donalds var būt ietekmējami globālā mērogā, bet Itālijas mērogā skaits, Itālijas, Itālijas mērogā šobrīd, bet Eiropas mērogā kopumā, protams, ka Putins liek uzsver. Šajā vidē viņš jūtās diezgan labi, kur viņš var tiešām skaldīt un valdīt, atrodot ar iznām veidā ideoloģiskos un pārliecības sabiedrotos šajā vidē.
1: Nu labi, vai kaut kas līdzīgs nenotiks vēl vienā valstī par to arī turpinām pievēršamies tādāk Slovenijai.
2: 6. jūnijā notikušajā Slovenijas parlamentārkārtas vēlēšanās uzvaru vinēja radikāla populistiskā Slovenijas demokrātiskā partija, kuru vada bijušais premjers Janessa Janša. Viņš ir pazīstams kā Ungārijas prezidenta Viktora Orbana, domu viedrs un tūvs sabiedrotais. Abi līderi pozicionē sevi kā nācijas glābējas no svešas rases invāzijas. Šim vēstījumam, kā arī politisko oponentu diskreditēšanai, tiek izmantots privātu mediju tīkls, kas pēdējos gados īpaši izvērties Slovenijā un Maķidonijā, un kura finansējums daļai nāk no prezidentam Orbánam tuvām aprindām. Vēlēšanās, sagrājot līdz šim dominējošos liberāli centriskos spēkus, Janšas partija skaitu, kas gan ne tuvu negarantē vairākuma koalīcijas izveidi.
1: Nu, kas būs tas nākamais valdības vadītājs, vispār veidotāji, tas, protams, ir jautājums, bet nu, mūsu uzmanības lokā ir tieši arī šie mediji. Es arī Dīsni, vēl domāju, kāpēc vispār tieši nacionālo, no tādu ideju paudējiem tik ļoti svarīgi iegūt to vāru pār medijam? Mēs jau to vērojam nevienā vienu valstī, vai ne?
5: Nu, es domāju, tie, kas nav draugos ar tādu tīru ideju par liberālo demokrātiju, tad tie meklājas iespēju kā nokontrolēt. Nu, slovenīs piemērs ar televīzijas kanālu Nova 24 TV, Jā. un tas skandālu 24 Lapa, nu, tur sevišķi tās baumu, Lapa skandālu 24, viņi izmantoja baumu, baumas, bez lieliem pierādījumiem, un tas ir kaut kas, kas atkal labi nodara populismam ar domu. Es redzētu, kā tie nelieši. Bet kopumā es neteiktu, ka, ka tas ir kaut kā nacionalismu saistīts atsevišķi. Es domāju, tas ta nedemokrātijas mat kaut kāda infekcija viņo var izplatīties jebkur pa jebkādām negūš pie jebkādām ideoloģijām bet pie dažādiem strāvojumiem
3: tas ir saistīts ar nedemokrātisku ja es domāju es pilnīgi piekrītu varbūt gan es tomēr pa paturpināt arī ka šis nedemokrātiskums bacilus vai vīrus un ir vienlaiks vienlaik saistīts tomēr arī kaut kād nacionalismu par to ka te valstī ir viņu dzīvot vide kurā jūrāpējs pašai par sevi lūdzu to zinām, spēka Uh, spēcīgā roka, kontrole, ka tā ir svarīga. Pieņemsim, paskatīsim mums pūlī, kas, manuprāt, ir viena no demokrātiskākām dažkārt anarkistiskākam, teiksim, vēsturiski, un nekad nepiekrīt varai. Bet šobrīd Polijā ir, teiksim, attiecībā uz medijiem, nostāja tāda, kas sāk parādīt Vai, ats, vai, vai pievilkt pie sevis arī cilvēks šeit Latvijā un es dzirdu vairāk kārtī. Kāda ir šī nostāja? Ja principā publiskie mēdī tas ir varas turpinājums un šajā konkrētā brīdī pie varas un tādas un tādas partijas, tad faktiski šiem mēdījiem ir jāpauž varas partiju uh, pozīciju polija dažkārt šobrīd viņš sāk tiešām kritiskāk ka tas jau sāk atgādāt mazliet stilām formā un jau sāk vilkt uz saturu padojam laiks kurā ir viena pozīcija un teiksim šis uzstādījums vareiz mēs esam piorus mums ir nobalsojuši mēs maksājam tad tam ir jā nevis jākritizē valdība bet tam ir ie ja principā jāpropagandē valdība Mēs redzam
1: valdība. to pašu situāciju Ungārijā ja es saprotu, mēs redzam to tas Tā,
3: parādās, parādās jā, nu šis,
1: šis piemērs
0: kur mēs redzam jau Ungārijas varas šobrīd uh, informācijas telpas izplatīšanos tālāk uz mazām kaimiņu valstīm, kas ir Slovenija un Maķedonija, uh, un, protams, tas, kas parādās, ir trīs ietekmes kanālu sāukšana, tā ir politiskā vara, aiz kuras stāv nepār, protams, arī ekonomiskās intereses, un izmantojot ar vāru saistītus finanšu resursus, tad tiek iegādāti šie mēdī. Un, protams, šo mēdī darbības kvalitāte, tas jau ir vairāk vai mazāk loģisks produkts, tas, ka ir baumu līmenis, tas, ka ir vāji pamatot informācija, tas, ka ir šī informācija ļoti konkrēti mērķēta uz politiskajiem oponentiem, nu, kas, protams, viss ir nesaistāms ar kvalitātīvu mediju darbu. Kristīna, pirms tev celšu klausu, ko jūs sakāt
1: par šo?
4: Nu, kopmās piekritīšu tiem cilvēkiem, kas runā iepriekš, jo... Arī runājot par medijam, man ir līdzīga pozīcija, jo medija iepirkšana kopumā, kāpēc tas ir vajadzīgs, jo tas ir tieši sveids, kā ietekmēt cilvēkus un kā viņiem sniegt to informāciju, ko tu vēlies. Respektīvi, ja tu to kontrolē, tu vari arī kontrolēt to, ko domā šie cilvēki, ko domā tavi vēlētāji un ko viņi domā par valsts politiku, par kopējām politiskajām norisēm, un tā kā šeit to dara Nacionālistiskā partija, kuri ir ļoti noskaņota pret, piemēram, tie pašiem migrantiem. Šis ir ļoti ērts veids, kā turpināt savējo politiku. Kā jau 19. Arī gadsimtā
3: teica, viss cilvēka dzīve ir cīņa pats citu cilvēka ausīm. <laughs> Mēdīju šajā gadījumā brums, arī lapos, var.
1: vēl no Rīgas stradiņu universitātes Tagad profesora Androškā un Jā. Es tevi varu apsveikt ar profesoru Amatu, ja? jā, jā, <laughs> paldies, jā. Paldies, paldies. Tas ir ļoti jauki. Klau, mēs tikko runājām par šo te ietekmi. Īstnībā, kā tu saki, kāda ir tā ietekmi, ja pērk šādā veidā medijas?
6: Nu, ir lielākoties, tā ir diezgan banāla uz vedībam, fragmentētā medija vidē, kur ir dārgi nopirkt, katru atsevišķu vai vietu daudzos medijos, tad tiek izmantot stratēģija, ka paši mediji iepērka tie paši politika iepērk medijas, un būtībā lielāko ties tā ietekme ir diezgan margināla īsu laiku pirms spēlēšanām.
1: Jo no vienas puses taču ir tik ļoti dažādi tagad tie mediji ir jēgas nopirkt kaut kādu,
6: nu vienu no, redz jēgu, un piemēram, nu, mēs varam kaut vai Latvijas kontekstā diskutēt, vai Kaimiņu kungam ir jēga pirkt rīta kafiju. Bet tas ir, nu, vai, nu, teiksim, Mošakov kunga stratēģijas medijos arī, nu, to, tomēr iepirkt lielu saturu. E, tam ir jāga ilgtermiņā, ja, jo, tad, teiksim, pieaug, pieaug šī ietekme un... Tiem, kam ir ietekme, arī citās valstīs mēs redzam, kur tomēr ir ne tikai, nu, tā politiskā komunikācija, bet arī sabiedrībā ir kādas grupas, kas ir neapmierinātas vai auditorijas, kuras ir apjukušas, izmisušas, kas tādā, nu, teiksim, politiķi, politiķi vēstījums parasti ir diezgan polarizēts vai vienpusīgas viedokļas vai neiecietīgi pret kaut kādām grupām, vai piedāvā vienkāršas risinājumus, arī, teiksim, tāds populistiskus, populistiskus saturs, un tomēr sabiedrībā, acīm redzot, ir kaut, kādas, kaut kāda iemesla, kāpēc cilvēki atsaucīgi uztver šos viedokļus, un no vienas puses tas ir, nu, manprāt arī diezgan nu, labi atšifrē, ka nu, šie politiķi tādā veidā uzrunā konkrētas sabiedrības grupas gaida.
1: Jo auditorija taču zina, nu, es gribētu domāt, ka viņi jau zina, ka tas medijas pārstāv konkrētu politiski, nu, tā kā novirzi.
6: Daļa zina, daļa nezina, jo parasti, nu, teiksim, Latvijā tas ir diezgan kombinētā veidā, ja, Kad tur ir gan neitrāli, vienlaiks tas ir medijas, vienlaiks ir politiski ietekmēta, informācija tiek integrēta medijā. Bet tas, kas ir izcinājums, ir tomēr šī caurskatāmība, kaut vai sākot ar šo sarunu, kur skaidri tiek pateikts un cilvēkiem ir pieejama informācija, kam tas pieder, ir kaut kāds regulējums vai vispār politiķiem, politiskai partijai drīkst piederēt, nu tad izmanto draugus, ja, kā, kā jūs jau runājāt diskusijā, teiksim šie mhm. Eiropas politiķi. Tā kā es redzu, tad es neredzu iemeslu ārkārtīgi uztraukties vai aizliegt, bet es redzu risinājumu caurskatāmi, teiksim, ja, ja tāds medijas uzbrūk savam politiskam konkurentam, tad profesionālajiem medijiem būtu pastāvīgi jāraksta par to, kā tas notiek par šīm stratēģijām un jāparāda redziet, kā, redziet, kā šis kompromitējošs materiāls tur parādās tāpēc, ka Tām politiķiem tas ir
1: izdevīgi un Paldies, Andra Rožgalna, kas ir Rīgas straģiņa universitātes profesora. Starp citu, mēs jautājām uh, arī klausītājiem, vai viņas uztrauc, ka nu, šīs te politiķiem pietvinātas personas pērk medijas. Man liekam, pirmo reizi tāda aptāvija, kur visi, kas balsojuši 100% saka, jā, ka viņus tas uztrauc, neviena nav, kurš teiktu ne, vai neviens nekāda citāda nav komentējies Tā no, no tāda mūsu pierastā viedokļa tas šķiet nepareizi. Kas ir tā? nepareizi? Nu, kā politiķi pērk. Mm.
0: tā, jā. <coughs> Mēs varam kā tikai...
1: Twitter autorija ir pilnīgi vienbalsīgi.
0: Mēs
5: varam tā, tikai kā... priecāties par savu auditoriju šajā ziņā. Es spēju turpināt to domu par to, ka tu prasīji, vai, vai tad daļa nezin, ka noteikts mēdīs piedara un kādai vienai personā vai, vai ir saistīts ar noteiktu politisko spēku, uh, bet pieņemsim, ka Kaut kāds populistisks spēks tagad izmanto vienu mēdīju, un tā auditorija zina, ka, ka tas mēdīs ir saistīts ar viņiem, bet nu un tad taču pauž manas intereses. Ja, tikpat labi tas var, var neradīt noteiktā sabiedrības daļā, tas pat var arī nesatraukt. Jo tas, kas bija tas arī Slovenijas piemērs par to baumu žurnālu skandālu 24... Tur jau arī, nu, kas ir vien no populismu tipiskākajiem iezīmēm, ir šis vēstījums par to, ka mēs vienmēr labā tauta, nekļūdīgā, mums stingri jāiestājas pret vienmēr korumpēto un vienmēr netaisno eliti, un ja tajā skandāla, žurnāla, skandāls 24 žurnālā tiek rādīta elites pārstāvi un tiek izgaismot redzēt, kādu viņu tomēr ir nelieši, tad ar jau, nu, tad daļai sabiedrības var
3: nerasties uh, uztraukumu. Man tomēr šķiet, ka te ir, zināms, pamat, satraukumam ar Latvijas gadījumā, Un norādīt, es domāju, ka ļoti labi par to savu un skaidrību, bet, nu, atkal mūsu pieredze jau liecina, ka, teiksim, cik mēs ilgu dienai mēģinājām identificēt, kas tad īsti ir tie. Bet tiem politiķiem neko tas nepalīdzēja, tīs, kā mēs redzam. Tas ir cits jautājums. To mēs mm. īsti nezinām, cik palīdzēja un cik nepalīdzēja. Jo, teiksim, arī, ja skatās tādu no mediju politikas vai no politikas, mediju politikas viedokļu, tad ir ļoti labi būt līdz pat vēlēšanu, vēlēšana sāks mēs tiek šā ļoti informācija. Tas, kas Latvijas gadījumā, un es domāju, ne tikai Latvijas gadījumā ir svarīgi, tas ekrāns ir, nu tā vienotamēr svarīgākam lietam. Pāriei ļoti daudz dažādu trokšņi, te ir, parasti Twitter publikas iet detaļās un varbūt arī skatās dažādas lietas, Jā. bet lielākām vaiāk man cilvēk tomēr tā televīzija un ekrāns ir svarīga lieta. Man tieši tāpēc arī šeit Latvijas gadījumā domāju, ka no nu, ļoti svarīgu nu, ir šī cīņa, kas var man šeit jau šeit parādās, no to sabiedriskās mediju, nu, no cik vien iespējams to neatkribu saglabāt. Un tas ir tomēr zināms cīņas lauks par. Ja beigās par... tomēr prāt,
1: kas notiks Slovēnijā? Ir versija, nu, viņi kļūs līdzīgi Ungārijai, Polijai, turpinās šo te... Slovenija.
3: Slovenija ir līdzīgi šobrīd visu pirms Eiropai. Tā ir sadrumstalotu. Tā ir faktiski mazliet strupsļā nonākus, kurā skairs, ka valdības izveidotu diezgan Un, pagrūt, grūt, gan kurā, zinām, jā. radikalizācijai vienam ar otru, kurā tieši tā šie mēdīs spēlē dažādu lomu, kurā ir informatīvie trokšņi, kurai nācis cilvēks ar salīdzinoši apšaubām pagātni, bet atkal viņš ir spējis, teiksim, izrādu tie sādunārtēji ar mēdī palīdzību izveidot kaut kā dzinām tēlu kurā ir arī, zinām, veidā cīņas ar dažādiem ideoloģiskiem strāvojumiem. Principā, nu, kā saka, šobrīd par Eiropu attiecināt to Ar vien grūtāk ir pamatot, ka tiešām nav nekādas krīzes Eiropā. Jo, nu, tie argumenti ir vien mazāki, mazāk, jo mēs esam sadrumstot fragmentēt un atrast to kopalodu. gadījumā būs grūti un Eiropas gadījumā kopumā.
5: Te ir vēl jautājums arī, vai, vai izdosies Slovēnijas Demokrātiskā Savienība, kā tas tagad spēks saucās, vai viņiem izdosies valdību izveidot. Nu jā, jā tā ir liels ir jautājums, vai, jo tā koalīcija veidojas negrībīgi, pašlaik ir diezgan liela pretestība, jo tie pārējie ir vairāk liberāli noskaņot, un šie ir tādi konservatīvi aropopulismu pazīmēm, uh, tur varētu arī neizveidoties, bet kopumā jā, es piekrītu par to tendenci, uh, populismas bieži vien ir reakcija arī uz, uz mēnsrīm, ja pamats traumas nerisinātajām problēmām. Un ja Slovēnijā parasti arī ar ekonomisko krīze, Slovēnijā gan nav ekonomiskās Jā, krīzes pašlaik, mm -hmm. te pēdējie dati par, pēdo, par pirmo ceturkus šogad ir, ir 5% ir apmēram ir un arī Slovēnijā, mēs esam flagmaņi ar viņiem kopā, tad tomēr vairāki migrācijas jautājumi. Un vai viņi tiešām tur vienmēr ir bijuši labi risināti, mēs redzam, nu viņi nav bijuši labi risināti. Un tad populiski nāk ar, ar vienkāršotiem risinājumiem un kompleksām nu, problēmām. Viktor saka, nu
1: kas traucētām demokrātiskajām valdībām ņemt vērā visu tās vajadzības, un tad nebūtu jācepas par nacionālajām uh, izpausmēm?
4: Nu, kopumā jā, kopumā jā, bet Slovenijas gadījumā, neskatoties uz to, ka šobrīd tur valdi diezgan vēlas nacionālas, viņi ir ieinteresēti sadarbībā ar Eiropas Savienību pirmajā kārtā, jo tā viņiem tieši nes šo ekonomisko izaugsmi. Nu, līdz ar to viņi sevišķi negribēs iet pret straumi.
1: No no šitās dienas slāvīs, viņi jau faktiski bijis, nu,
0: vislielākais veiksmas stāsts, stāsts jā. Vai ne? jā, nu, un jāsaka ir par šo pašreizējo konkrēto situāciju, jā, 25 deputātu vietas no 90, bet tas var izrādīties kaut kas līdzīgs mūsu uh, saskaņai, Saskaņē, jā. Jā, kur uh, neviens ar viņiem īsti negrib runāt, jā, protams, alternatīvi ir ļoti sadrumstalota demokrātisko spēku koalīcija, mm. nu, pro spēku koalīcija, uh, bet uh, drīzāk tomēr rēķinot aritmētiski un pēc tā iekrāsojuma politiskajā spektrā. No ja, ja 20 sekundes... Ja, ja.
3: Bils Lindonsa savā laikā teica tic bet tā ir ekonomika vispirms, un kad tiešām jāmeklē risinājumi, bet diemžai atmes dzīvom kurā tā tā vispirms ir politika, un politika nav par ekonomiskām interesēm un risinājumiem, politika par identitāti, politika par ticību, politika par pārliecību, politika par bailēm, un faktiši šīs populistiskās kustības, viņas tur uztvēruš uz šo strāvojumu, un tas principā, uz palikšana gan kā Slovēnijā, tā arī Eiropā, un uz to atrast risinājums nepašvidam nav no
1: universitātes mums šeit studijā un arī studenti Kristīna Tekcerova. Un, no Austrumējā Europas politikas pētījuma centris, pilndirektārs Andris Kudors, paldies jums, ka atnācāt. Jā, atkal pēc es... nedēļas, kad lūkosim atkal, kas notiek. Šīs zemes abās divās puslodēs mūsu producenti ir jau un, protams, arī bez Eduard Liniņa studējā bija šeit. Es, Aidas Tomisons,
6: Divas puslodēs.